0: Ahoj, vítáme vás u dnešní epizody. Dnešním hostem je Lukáš Černý. Lukáš je jeden ze tří zakladatelů společnosti Spacemakers. Dále působil jako projektový manažer v Red Bullu. Aktivně se podílel na organizaci výročních oslav 17. listopadu v rámci spolku Díky, že můžem. A v neposlední řadě je teď v roli manažera kandidatury Budijovic na kulturní město 2028. Mimo to je Lukáš super organizovaný člověk a miluje kajsurfing. <laughs> to jsem musela zmínit.
1: Výborně, děkuji.
0: Lukáši, jak se máš, co u tebe novýho v poslední době?
1: Tak já děkuji moc za pozvání. Novýho toho moc není v poslední době, protože se soustředím na ty projekty, kterým uh, poslední dva roky v podstatě věnují uh, všechny svůj čas, což je právě kandidatura města na Evropské hlavní město kultury v roce 28 a Spacemakers. A každý den je něco nového v podstatě, ale co se týká jako nějakých uh, větších uh, věcí, tak uh, v podstatě se pohybují furt ve stejném uh, prostředí a do stejným směrem, takže všechno zůstává při
0: Kdyby jsme se tedy dostali ke Spacemakers... Co vlastně dělají? Je to fakt tak, že můžeme přeložit jako tvořiči prostoru, spacemakers?
1: My používáme, že jsme architekti virtuálních světů a to znamená, že firmám vlastně pomáháme vytvořit prostředí, které reprezentuje jejich hodnoty, které reprezentuje ten zážitek, který chtějí těm svým návštěvníkům lidem, které se vlastně do toho světa připojují, uh, uh, zprostředkovat a vytvořit takový, který si oni přejí a děláme vlastně od konferencí, po kanceláře, po workshopy, hackatony a třeba i festivaly. HR jsme zrovna dělali před 14 dny, kdy jsme dělali globální HR festival, v rámci kterého se firmy spojovaly s potenciálním svými zaměstnanci, kde lidé měli právě možnost díky tomu, jak ta platforma funguje, protože my to stavíme na různých platformách, vlastně ty naše světy, a povídat s tím, s kým chtěli. A vlastně ta krása těch virtuálních světů a toho, co my nabízíme, je, že člověk už se není jenom tím konzumentem toho obsahu a toho, že sleduje nějakou prezentaci, ale je ve středu toho dění a sám si vlastně volí a, a, a prožívá ten zážitek po svém, protože se vlastně tam pohybuje pomocí svého panáčka, pomocí svého avatara. A může si vybrat, s kým si chce poví, povídat, na jakou chce jít prezentaci, na jaký chce jít workshop, z jak, jaká firma ho zajímá. A podle toho, u koho je blízko, tak s tím se mu vlastně automaticky spojí call a může s ním povídat. Takže to funguje stejně jako ve, skutečné, ve skutečném světě. To znamená, když jsme tady spolu v té místnosti, tak se slyšíme spolu a neslyšíme lidi venku, ale lidi venku si slyší spolu. To znamená, kdyby někdo přišel za náma, tak to na té platformě funguje stejně, že jsme ho zase slyšeli všichni. Takže to je vlastně to, co my vytváříme.
0: Jak si to člověk může představit ten prostor? Je to fakt jako nějaká jednotá, kancelář, nebo může tam být, může chodit člověk ven? Uh,
1: může si to představit uh, jako skutečný svět, to znamená, že tam jde postavit cokoliv. Takže my stavíme od uh, virtuálních, digitálních dvojčat uh, vlastně v, mm, jejich třeba kanceláří. To znamená, že jsme třeba dělali uh, repliku, kopii uh, centrály uh, EA Games vlastně ve Vancouveru která vlastně byla postavena na základě toho, jak ta budova v opravdu v skutečnosti vypadá, ale protože celá firma je remote, tak bychom ji vlastně překlopili celou do toho virtuálního světa, to znamená, že zaměstnanci se tam vyznali a v rámci toho jsme tam pro ně připravili aktivity v rámci Launče FIFI 2023. Takže člověk si to může představit tak, že ta platforma je vlastně to uh, místo, ve kterém si člověk může postavit ten svůj svět a může ho postavit Stejně jako ve skutečném světě. Takže tam nejsou žádné omezení. Takže jsme dělali třeba kancelářové smíru, nebo jsme dělali prales, nebo jsme dělali uh, festival, vlastně co mezi Burning Manem jako a Shielou. Takže vlastně opravdu tam nejsou žádné limity. A my to všechno vymodulujeme ve 3D a potom to vlastně na tu platformu nahráváme. a Na té platformě se vlastně člověk pohybuje pomocí svého avatara, pomocí panáčka a podle toho, kam jde, tak tam vlastně zažívá něco jiného, protože se tam dá vkládat obsah, videa, fotky, ale zároveň právě, co je nejdůležitější, si vybírá, s kým si tam bude povídat a co tam vlastně je pro něj důležité. Takže si může pohybovat právě po po různých částech toho světa, té mapy a tím se vytváří ten svůj vlastně zážitek z toho, že tam je.
0: A jak by si to člověk mohl představit, vlastně ten pohyb toho avatara. Je to tak, že to vidí stejně jako my tady svými očima, nebo je to nějaký jiný pohled?
1: A My vlastně ty naše světy stavíme na třech typech různých platform. Jedni jsou 2D, to znamená, že vlastně člověk se tam pohybuje nahoru, dolů, doleva, doprava, což je velmi jednoduché. To znamená, že ta platforma je velmi inkluzivní a každý se tam vlastně rychle zorientuje, protože se vlastně pohybuje vlastně z ptačí perspektivy, toho panáčka vidí ve pod sebou a chodí si kam chce. Pak jsou vlastně platformy, které jsou jako videohry, to znamená, že člověk se pohybuje ve 3D prostředí a vidí svět stejně jako ho vidíme my v našem, v našem světě. A pak je třetí platformy, které který jsou taky 3D, ale jsou vlastně postaveny na nejnovějších technologiích, právě pixel streamingu. To znamená, já nechci zacházet úplně do detailů, ale umožňuje to vytvářet fotorealistické světy, kdy člověk si, se ten zážitek nerendruje, respektive nepočítá u něj v počítači, ale probíhá to na cloudu a vlastně k němu se streamuje stejně jako u počítačový her ten zážitek. Je to vlastně podobné jako Microsoft Game Pass nebo vlastně Steam, kdy vlastně člověk může takto hrát i hry.
0: Kolik vás je v týmu? Předpokládám, že asi něčí složka bude tak grafická.
1: A teď nás je uh, 18. vlastně máme osm 3D grafiků, pak máme projektovou manažerku, back-office manažerku a pak máme vlastně uh, dva lidi v Japonsku, jednoho v Německu a pak uh, vlastně uh, nám pomáhají i moje rodiče, které se vlastně o fina- finance, protože s tím mají zkušenosti a potom uh, máme ještě takový drobných pár jako lidí, kteří nám pomáhají s určitými činnostmi.
0: Pro jaký další ještě firemní velikány jste třeba dělali takovýhle virtuální prostory?
1: A tak dělali jsme třeba pro Samsung, pro Red Bull jsme vlastně dělali, to jsme dělali několik vlastně aktivit pro, pro centrálu, ale i pro jednotlivé trhy. A potom jsme dělali pro Bobcat, kteří třeba mají tady v Čechách vlastně svoji výrobní fabriku a my jsme vlastně dělali její repliku vlastně jedna k jedný, tak aby mohli lidem z celého světa představovat jak jsou bagry, traktory, prostě všechny tyhle zařízení vyráběny a jaký, jaký mají vlastně všechny dodatečný přídavné prostředky, radlice a tak dále. A vlastně funguje to částečně, jako, nebo má to fungovat právě jako částečně silsový nástroj třeba pro tu firmu.
0: A jak dlouho třeba trvá vytvořit takovou jednu mapu?
1: Velmi to, protože my všechny vlastně věci děláme na zakázku a na míru, aby to opravdu reprezentovalo, co ta firma chce, ale v zásadě během 4 až 6 týdnů jsme schopni vytvořit většinu těch věcí a vlastně průměrná doba je zhruba kolem 200-250 hodin na tu, na tu mapu produkci i jako grafické práce. Ale jsou věci, které děláme 14 dní, protože jsou menší kanceláře. Když jsme tady ten prostor, kde jsme, tak to bychom zvládli třeba za 40 hodin vlastně vytvořit dohromady tady vlastně s, tím, s tím obchodem. A pak jsou samozřejmě větší projekty, konference nebo právě ty repliky těch skutečných jako budov, kde se to pohybuje třeba 300, 400, 500 hodin. Vlastně záleží potom opravdu, co toho ten klient očekává.
0: Předpokládám, že vaše vaše služby jsou docela drahé, tak kdyby normální člověk chtěl si udělat nějaký takový svět, je to to možné?
1: Třeba právě ta platforma GatherTown, na který pracujeme nejvíc, tak tam si vlastně může kdokoliv přijít a oni tam mají relativně intuitivní mapmaker, v rámci kterého si vlastně každý člověk může... Ten svět svůj, svůj postavit vlastně s jimi předem definovanými asety vlastně, nebo uh, obrázky, které tam jsou k dispozici. Takže kdokoliv si to může jít vyzkoušet a postavit, ale právě my tu platformu využíváme trošku jinak, že využíváme tu její infrastrukturu, využíváme její technologie, ale všechno tvoříme uh, vlastně v externích programech, kde si to vymodulujeme a pak to vlastně na tu platformu nahráváme a to nám umožňuje právě dělat uh, opravdu kopie těch skutečných světů, protože to by skrze jejich nástroj udělat nešlo.
0: A jak vás to vůbec napadlo, jako takhle vytvářet prostor?
1: Vlastně všechno to začalo, protože já jsem, jak měňovala i Lucie, několik let pracovala pro centrálu Red Bullu, kde jsem dělal projektového manažera externího a vlastně jsem tam i žil nějakou dobu. A vlastně v roce 2020, když byl covid, tak jsem vlastně spolupracoval na projektu, který se jmenuje Red Bull Basement, který má vlastně za cíl podporu startupů a inovací na univerzitách po celém světě. A ten event funguje tak, že se vlastně v každé zemi, tenkrát to bylo 40 zemí, vybere uh, jeden tým nebo jeden člověk se svým nápadem a Red Bull mu ho pomůže uh, vlastně posunout dál tak, aby vlastně to mohlo dostat na trh a mohlo vlastně s ním uh, pokračovat. Takže to je pomoc vlastně rozvíjení těch jejich projektů. A protože byl covid, tak uh, běžně to fungu, fungovalo předtím tak, že se lidé sletili na jedno místo, kde vlastně měli možnost se potkat s mentory, uh, absolvovali workshopy, vlastně Poslouchali prezentace, ale to nešlo kvůli COVIDu. Takže jsme vlastně uh, hledali řešení a hledali vlastně způsob, jak tento zážitek zprostředkovat, protože to přes běžný kol nejde udělat, protože tam je to především o tom networkingu a vlastně toho, že si každý tvoří ten svůj zážitek. A právě jsme narazili nebo použili platformu Gethertown, kde jsme tenkrát právě s firmou z Ameriky si nechali postavit ten svět vlastně pro, celý, pro celou tu, řeknu, konferenci vlastně čtyřdení, kde to, kdy to probíhalo. A tam se právě připojovali lidé z celého světa a připojili se tam studenti, kteří vlastně tam chodili se svými avatary, chodili na prezentace, na workshopy, chodili, uh, povídali se spolu a vlastně posouvali ten svůj produkt. A vlastně uh, bylo to strašně úspěšné, všem se to strašně líbilo. A když jsem se vrátil tenkrát zpátky z Rakouska, protože jsme to dělali z Rakouska, tak jsem si říkal, že to je vlastně úplně nový trh, který tady nebyl, že vlastně ty platformy umožňují tu stavbu, ale existuje vlastně relativně málo firm, které poskytují ty služby, že vám vytvoří tu ten prostor na míru. Tak jsem šel právě za svými kamarády, za Karlem a za Vaškem, se kterými jsme se, se, kterými jsme se rozhodli Space Maker založit. A říkal jsem, že to je prostě skvělý a že to je budoucnost, protože vždycky tady budou existovat platformy a budou tady existovat firmy, ale je potřeba, aby jim někdo vytvářel ty věci tak, jak oni si přejí a pomáhat jim vytvářet ten zážitek, který chtějí těm svým lidem, návštěvníkům, partnerům, firmám dalším vlastně nabídnout. Tak jsme se rozhodli, že založíme Spacemaker a začneme tam ty virtuální světy vyrábět. A teď už to budou dva roky, kdy vlastně tu firmu máme a za ty poslední dva roky jsme pracovali pro víc než 80 firm z celého světa a skoro nepracujeme pro firmy z Čech, jako především to máme z Ameriky, a z Evropy celý a jeho východní Azie. A tady v Čechách zatím tolik zakázek nemáme, ale myslím že to je i danou tou velikostí a jelikož my se nesoustředíme na ten český trh, tak, a, tak to z toho vychází.
0: Takže teď si vzpomínám úplně na covidovou výoku, kdy jsme všichni seděli na těch týmsech, na těch kolech, jsme mm. koukali černý obrazovky, protože nikdo nechtěl víc kameru a bylo takový jako, oh, když to skončí. Ale tohle by bylo fakt boží, úplně prostě, kdyby jsme tam měli tu třídu a mohli tam mít všichni ty avatary svoje, tak to by bylo, to by bylo fakt krásné. To bylo úplně hned jiný. No, bylo a,
1: a ještě by každý si mohl jít uh... Kam chtěl, mohli by si povídat se svýma ostatníma spolužákama. Vlastně, když je přestávka, tak by si mohli sednout spolu do skupinek a povídat si jenom spolu ty spolužáci. Takže to opravdu ta platformy vlastně podobný tomu nabízejí to, že si můžete povídat, kým chcete a kdy chcete. A tam jsou i funkce, že si člověk může přihlásit nebo že člověk může jít před tabuly a slyší ho všichni. Takže vlastně tam jako velmi dobře imitovat. A uh, to, jak svět funguje, jak známe, tak vlastně to se dá na těch platformách uh, vlastně imitovat a postavit vlastně ve stejném duchu.
0: Ty si tu trošku naťuknul Red Bull. Uh, co dalšího si tam jako projektový manažer dělal?
1: Uh, já jsem se tam nastěhoval před osmi lety, vlastně v roce 2015. Já jsem tam šel na, na stáž, protože já jsem předtím pracoval v českém Red Bullu. A šel jsem tam vlastně pracovat na projektu Red Bull Paperings, což je mistrovství světa v hodu vlaštovkou. A pak si mě tam nechali a, a potom jsem realizoval projekt Red Bull Can You Make It, což je můj oblíbený projekt. A to je projekt, kdy studenti vysokých škol cestují po Evropě, ale nemají peníze, nemají mobily, nemají kreditní karty, nemají nic. A vlastně startují na pěti místech, kdy. A mají za úkol se dostat do finálové destinace. Vlastně v roce 2016 to byla Paříž, v roce 2018 to byl Amsterdam a v roce 2020 to bylo zrušeno, vlastně tenkrát kvůli covidu právě. A, a po celé Evropě je 50 checkpointů, které oni můžou naštěvovat kde plní různé úkoly, ale vlastně to kouzlo je v tom, že Oni cestují za plechovky Red Bullu, takže všechno vyměňují od jídla, po ubytování, po dopravu, vlastně za všechno používají jako platidlo právě tu plechovku Red Bullu. A tak to bylo jako jeden z nejlepších projektů, na kterém jsem se podílel. A potom to byl právě projekt Red Bull Basement já jsem z každých těch projektů vlastně Red Bull Can You Make It Red Bull Paper Wings dělal dvakrát, takže to bylo od roku 2015 do roku 2020.
0: Co tě na tom být market, marketér nejvíc bavilo?
1: Uh, co mě na tom nejvíc bavilo, tak uh, vlastně vůbec spolupracovat tak na takle velkých projektech je skvělý, protože člověk vlastně opravdu vidí, jak, jak se ty věci dají realizovat vlastně v tom největším možném měřítku, vlastně na té globální úrovni. A ta spolupráce s těmi lidmi po celém světě, protože člověk vlastně musí zohledňovat různé kultury, jak se lidé chovají, jak tráví svůj volný čas, aby vlastně ty aktivity fungovaly. A my jsme měli vlastně velmi mezinárodní tým, protože tam nás bylo devět, když jsem tam vlastně žil, což bylo 2015, 2016. A vlastně tam se ukazovalo ty kulturní stereotypy, které máme k tím jednotlivým zemím. Tak to tak jako vlastně fakt bylo, že každý ty základy toho, že uh, Němci, Rakušáci jsou pořádní, pečliví, dělají všechno pořádně, ale pak tam byly Italové, Francouzi a vlastně opravdu se tam jako ukazuje, ale vlastně bylo krásné, že ty všichni lidi byly profesionálové, tak do toho vkládali ty své zkušenosti a znalosti, které právě vycházely z nějakých těch jejich uh, uh, minulostí a historie. A... Uh, vlastně mít možnost ovlivňovat, jak tyhle uh, aktivity jako probíhají po celém světě a vymýšlet, jak to má fungovat, tak aby to opravdu ty lidi bavilo, aby to bylo úspěšné, aby uh, to přinášelo ten zážitek, který, uh, který od toho všichni očekávali, tak to bylo uh, super. A že zároveň tam měl člověk jako velkou možnost se spoustu věcí naučit a dělat nové věci a vlastně jak se ty projekty postupně vyvíjejí, tak nikdy člověk skoro nedělá to samé. Že vlastně uh, začne to nějak Nápadem, nebo vlastně na začátku je nějaká idea, jak to má fungovat, ale pak se to rozpracovává až po tu implementaci a po tu samotnou realizaci. Takže vlastně se i ta práce vyvíjí a to mi přijde vzrušující. A stejně jako v podnikání, tak člověk skoro nikdy nedělá to samý, Jsou tam samozřejmě jako nudné aspekty té práce, který jako člověk musí vždycky dělat. Ale vlastně si člověk vytváří tu svoji agendu a co je potřeba udělat a musí si to prioritizovat. A to myslím si, že je vlastně v tomhle jako podobný. Jako nějaké projektové řízení, tomu mít vlastní firmu nebo podnikat. Že člověk si musí vymýšlet, co je potřeba realizovat a jakým směrem se to má vydat. A, a to mi přijde skvělý a myslím si, že je to a, velmi zábavná činnost.
0: V posledních měsících, možná roce, tě nejvíc asi naplňuje jeden z projektů Budějovice 2028. Co to přesně je?
1: Uh, Evropské hlavní město kultury je projekt, který vznikl v roce 1985 a slouží k propagaci kulturních hodnot, unikátnosti jednotlivých států a měst po celé Evropě a přibližovat je ostatním občanům Evropské unie. A Je to projekt, který se vrací do každého státu zhruba jednou za 13 14 let, takže v České republice Evropské hlavní město kultury byla Plzeň v roce 2015. V roce 2028 to zase bude v Čechách, my jsme teďka ve finále s Broumovem a vlastně v tom prvním kole jsme byli Liberec, Brno, my a Broumov a vlastně tam je komise složená vlastně z odborníků z celé Evropy, kterou nominuje právě Evropská komise, Evropský parlament a tak dále. A je to projekt, který má za úkol zaprvé zvyžovat mezinárodní profil toho města, jeho známost v Evropě, oslovovat tu unikátnost jeho, to znamená představovat, co je pro to město typické, jak tam lidé žijí, co se tam děje, jak to funguje a vlastně v zbytku Evropy, ale zároveň se to město i stává centrem kultury pro celou Evropu. To znamená, že tam dějí konference, dějí se tam festivaly, dějí se tam různé aktivity. A je to dlouhodobý proces vlastně proměny toho města, jak funguje. A je to krásný projekt v tom, že většinou se ty problémy nebo věci řeší izolovaně a nemoc dohromady ale ten projekt právě umožňuje se na všechny ty oblasti toho života v tom městě, jeho kvality, jak funguje to město, jak komunikuje, jaká je tam kultura. Vlastně podívat dohromady a najednou a najít to řešení, které vlastně odpovídá všem těm oblastem. No a to my vlastně připravujeme teďka, protože aby to město se mohlo o ten titul ucházet a aby ho mohlo získat, tak musí připravit přihlášku a která vlastně v prvním kole má 60 stránek a odpovídá na zhruba 26 otázek, které vlastně jsou definovány právě tou Evropskou komisí. A v tom druhém kole je to 42 otázek, které právě cílí k tomu, jakým, vlastně je to rozděleno do šesti kapitol zhruba, kdy se soustředí na to, jakým způsobem se to bude implementovat, jaká je ta dlouhodobá strategie. Pak, jaký je ten umělecký obsah, jaký je ten program, na který se můžou teda ty lidé v tom městě, v tom regionu uh, těšit. A pak je to, jakým způsobem je to napojeno na Evropskou unii, vlastně na další partnery, na další státy, na další města. Jakým způsobem se do toho budou zapojovat místní obyvatele, jak se budou na tom programu vlastně participovat. A pak jsou tam poslední dvě kapitoly, které se věnují právě řízení toho projektu, a jaké má to město kapacity a jak bude fungovat vlastně z tohohle pohledu, jaké tam vyrostou třeba nové, nové budovy, nebo jaké má kapacity ve, ve smyslu jako ubytování a tak dále. A my vlastně tu přihlášku připravíme a je to taková vize pro to město, jak by mělo fungovat do toho roku 28 a v tom roce 28. A na základě toho vlastně ta komise se rozhodne, jakému tu městu ten titul uh, udělí.
0: Sní to už nějakou hrozně obsáhlý projekt.
1: Je strašně obsáhlý. <laughs>
0: tak to, to budu fakt držet palce, aby to vyšlo.
1: Děkujem, děkujem.
0: Um, teď mě jenom napadá, co Praha to taky kandidovala na hlavní město kultury?
1: Ano, ona byla v roce 2000, ale tenkrát to bylo vlastně pro města, která přistupovala do Evropské unie a v tom roce 2000 právě na oslavu milénia. Tak pokud se nepletu, tak těch měst vlastně v celé Evropě bylo sedm nebo osm a on se i ten projekt za těch posledních 25 let vlastně velmi proměnil, protože na začátku to bylo daleko více o právě infrastruktuře a oslavě vlastně a postupem času se to víc přeložilo do projektů, který zasahuje daleko více odvětví v toho života v tom městě, je tam daleko více měkčích projektů a takže teď už je to velmi zaměřeno na to, a, jakým způsobem to zlepšuje kvalitu života, jak se v tom městě žije a jak, jak, jak je to město vnímáno.
0: A jak jsi s takovým mnohem projektů vlastně vůbec dostal?
1: To je dobrá otázka. A vlastně to, že město bude kandidovat na Evropské hlavní město kultury, se rozhodlo Finálně 14.12.2020 a my jsme tušili, že se to vlastně řeší, to ve městě. A my jsme se s kamarády zbudit, právě díky, že můžeme a tak dále, a rozhodli, že to je skvělá iniciativa, protože jsme viděli, jakým způsobem toto město může posunout, jak mu to může pomoci a jak to je vlastně osvěžující proces vlastně si tím projít, protože i ta samotná kandidatura vlastně v tom městě startuje novou energii, startuje nové věci a je to vlastně skvělé to vidět. A teďka, jak to implementujeme. A tak jsme si řekli, tak aby to, to město udělalo dobře, tak uděláme takovou občanskou iniciativu, která to bude podporovat ze spoda a že chceme tu myšlenku jako zdůraznit a že je to vlastně skvělý nápad, že to to město má udělat. No tak jsme s tímhle přišli právě za tenkrát náměstkem pro kulturu, že chceme vlastně podpořit mm-hmm. tu myšlenku a že se to má realizovat. A jenom tam byla taková situace, že město sice rozhodlo kandidovat, ale moc nevědělo, co to znamená a co má připravit, a kolik to bude stát peněz a, a co to všechno vlastně znamená. Takže jsme pro město vlastně tenkrát připravili uh, jako projekt plán, rozpočty, uh, co, co všechno tedy musí se stát, aby to město mohlo úspěšně kandidovat a vlastně minimálně postoupit do toho druhého kola, což se nám podařilo, takže to je dobrý. A a pak město řeklo, my nemáme nikoho, kdo to udělá, tak se nás zeptali, jestli to nechceme teda jako pro ně koordinovat a vlastně mít to na starosti. A my jsme tenkrát se vlastně dali dohromady a řekli jsme, že jo, a vlastně ten tým teďka je zhruba 17 lidí, kteří na tom pracují a připravují tu samotnou přihlášku. A tu samotnou přihlášku nás píše zhruba 6. to znamená, že vlastně zbytek toho týmu se zaměřuje právě na zapojování těch obyvatel, realizaci aktivit v tom městě, v regionu a, a právě tam je i důležitý velmi a budovat to povědomí o tom, že to město kandiduje a že, že se to děje. To znamená, že realizujeme věci právě pro širokou veřejnost, v rámci kterého se a, dozvídají, co to Evropské hlavní město kultury je a co, co to vlastně znamená. A v minulém roce jsme vlastně odpilotovali projekt Kulturista, což byla taková kulturní turistická kancelář, která představovala jednotlivé části města očima těch místních, těch obyvatel, těch komunit a propojovala je mezi sebou, tak aby kdokoliv tam vlastně přijede, tak si mohl tu danou městskou část prohlídnout, vlastně více jí navnímat. A takhle to vlastně fungovalo každý měsíc na čtyři dny, byla jedna městská část, v rámci které se to dělo a už teď vidíme, jak to pomohlo vlastně ty komunity mezi sebou spojit. Takže třeba minulý týden vlastně se jedna komunita tam uh, za kolonie a zorganizovala vlastně splutí mlícké stoky a vlastně si vzali lodě a díky ale právě kulturistovi si tenkrát propojili, poznali se a zašli tam teďka pravidelně každý měsíc minimálně organizovat takové sousedské aktivity, sousedské komunitní a, a, a projekty, které vlastně propojují a zlepšují jim tu kvalitu života, takže to je třeba jeden právě z ukázek toho, jak to může fungovat ten projekt a pro nás právě bylo důležité, protože to zní a, Velmi složitě ten projekt, co vlastně má přinášet, jak má fungovat, tak to přinášet ty zážitky, které to může těm obyvatelům přinést skrz konkrétní aktivity už v rámci té kandidatury, když to není jako nutnost nebo nedělají to všechny města. Ale my jsme se proto rozhodli, právě proto, aby si lidé dokázali představit, co to teda znamená, když ten titul získáme. A takhle to ukazujeme na menších hmm. věcech, na menších projektech. A myslím si, že to je velmi úspěšné a že to funguje dobře vlastně v tom městě a regionu. A teď, teď právě za, myslím, za 14 dní bude vlastně, uh, vlastně druhý ročník, který už nebude jenom ve městě, ale bude cestovat ta kulturistická kancelář pro po celém jeho českém kraji.
0: Zní hmm. to velmi zajímavé, musím říct. Děkuji. Uh, Lukáš, ty jsi i náš inspirátor v Campusu. Tvůj workshop bude na konci, v květ- na konci května, tak co tam účastníky bude všechno čekat?
1: Uh, tak uh, můj workshop bude zaměřen uh, na to, co děláme ze Spacemakers a vlastně, co znamená podnikání. Takže uh, bych rád lidem uh, nebo studentům přiblížil, co vlastně znamená mít svoji firmu a co znamená to, že člověk má nápad, protože nápadů má každý spoustu, ale Uh, myslím si, že je důležité umět dotáhnout do konce a vlastně začít je realizovat. Uh, takže bych uh, s nimi rád prošel, s koho to to bude zajímat. Uh, jak od toho samotného nápadu to dostat až do té finální fáze, že člověk má něco, co může na tom trhu nabízet a jak se pak posunout do té fáze, že uh, o to mají klienti nebo kdokoliv zájem a vlastně jak takový rozvoj té firmy funguje.
0: Když budu mít čas, tak se určitě ráda s tebou. Rádi
1: tě uvidíme. Uh,
0: já jsem vlastně u tebe byla minulý semestr na workshopu a hrozně mě zaujala jedna věc. Ty jsi hrozně organizovaný člověk. Hrozně se mi to líbilo a máš na to nějaký fígel. nějaký typ?
1: Uh, těch typů je asi uh, víc. Uh, všechno si píšu, protože. jsem měl třeba před sedmi, osmi lety, to jsem vlastně byl ještě v českém Red Bullu, tak jsem večer chodil spát a přemýšlel jsem, co musím druhý den udělat a ráno jsem se budil s tím, co musím během toho dne udělat. A s tím vlastně nejde žít. Takže já už vím, že cokoliv potřebuji udělat, tak si to automaticky píšu. To znamená, že si nemusím ty myšlenky držet v hlavě. A všechno se to dávám do jedné aplikace, která se jmenuje To A neplatí mě teda, ale... pak mám všechno v kalendáři, takže vlastně si jako plánuju na 3, 4, 5 týdnů dopředu, co vlastně kdy budu dělat, jak, a čemu ten čas svůj budu věnovat. A myslím si, že to zase pomáhá tomu uvolňovat tu kapacitu na to, aby se člověk mohl soustředit na tu, řeknu, hlubokou práci nebo těm samotným projektům a nemusel přemýšlet, co teda kdy bude dělat. Vlastně, jestli to člověk naplánuje dopředu, tak ten život je vlastně daleko jednodušší. A díky tomu lépe spím a dokážu. A Dobře se soustředit na to, co zrovna mám dělat. V tom mi teda ale pomáhá třeba já meditu už několik let, takže díky tomu uh, si dokáže opravdu jako tu hlavu vyčistit a vypnout vlastně od toho, od té svojí práce. A myslím si, že je důležité uh, dávat jí občas odpočinek a vypnout ji úplně od té práce, protože pak je člověk přetížený a nemůže vlastně uh, moc dlouhodobě tak fungovat. A No a pak používám Zero Inbox, což je třeba jako způsob, kdy člověk má ve svojí mailové schránce jenom věci, které musí vyřešit a všechno ostatní si třídí do ostatních složek. To znamená, kdykoliv se podívá do mailu, tak tam vidí, co ještě musí udělat, ale nemá tam vlastně v tom jako nepořádek a nemusí sledovat, co ještě neodpověděl nebo neodpověděl. Takže mám přehled v tom, co ještě musím udělat, co nemusím udělat. Dohromady s tím úkolničkem to funguje vlastně velmi dobře. Takhle ve zkratce, já jsem na to vedl dvouhodinový workshop, takže... Ale uh, tak takhle ve zkratce, podle mě je důležitý opravdu si... Každý si musí najít ten svůj způsob, jak se mu jako dobře funguje a když cítí, že tu hlavu jako může využívat na 100 To mě pomáhá opravdu si všechno psát, udržovat si v těch věcech pořádek, protože pak, uh, když toho má člověk hodně a začne toho být až moc, tak vlastně se stává méně produktivní, musí furt přemýšlet, komu co slíbil, a tím, že to má člověk vlastně uh, uklizený a má v tom pořádek, tak uh, tak ví, na co se má soustředit, a líp se mu prioritizuje a ví, co vlastně, čemu potřebuje věnovat tu svoji čas a kapacitu. A myslím, že to je vlastně jako nejdůležitější jako schopnost, nebo co se co se hodí podle mě každýmu je naučit se prioritizovat svůj čas a svoji energii, protože každý máme jako omezené množství. A třeba takový typ, já když jezdím někam autem, tak mám vypnutý rádio a neposlouchám vlastně nic. Protože to je zase čas, kdy člověk může přemýšlet. A vlastně sedí v tom autě a buď teda telefonu, nebo právě jedu potichu, protože to člověk si může přemýšlet a toho času máme vlastně málo v těch našich úspěchaných životech, v posledních letech. A je podle mě důležitý opravdu občas ten čas věnovat jenom své hlavě a ty myšlenky si třídit a jako prioritizovat jako dopředu
0: Tak mi ti že jsi udělal čas na náš podcast. A ještě závěrečná otázka. Máš nějaké moto?
1: Nemám žádné moto. <laughs> fakt ne, fakt uh, nemám žádný moto. A... Asi fakt ne.
0: To je taky úplně v pořádku. Já třeba taky žádný nemám. <laughs> Já myslím, že jich existuje až moc takových dobrých, co jsou i třeba v našem podvědomí, ale vlastně jako možná i nevědomky, s některými třeba řídíme, ale není podstatný jako mít prostě jedno to hlavní taky toho grále svatého. Člověk to jenom nesformuluje do toho jednoho mata. Přesně. Přesně. Tak moc děkuji, Lukáši.
1: Taky děkuji moc za pozvání, bylo to moc příjemné. díkou.
0: Super, díky moc. Díky T-Mobile Magenta centru, kde podcast vytváříme, můžete nahlédnout ze oponu Kudy Campus workshopů nejen ze strany inspirátorů, ale také z řad aktivních studentů.